0: Olá, minhas gentes. Não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da banca. A Organização Mundial da Saúde, OMS, caracterizou em 11 de março de 2020 a Covid-19 como uma pandemia. Eis que a partir dessa data as pessoas passaram a mudar o estilo de vida, da aglomeração casual ao isolamento total. Essa era a ideia original e necessária. Sabemos que não foi bem assim, mas não é disso que vamos falar neste episódio. A partir de março de 2020, inúmeras empresas interromperam ou passaram a executar várias atividades a partir do trabalho remoto de seus colaboradores. O Brasil não estava preparado para essa mudança. Nem o mundo, nem as empresas, nem as pessoas, nem Laurinha, minha convidada. Esse despreparo acentuou ainda mais a desigualdade social no Brasil, mas também isso não é assunto para este episódio. Hoje vamos falar de trabalho remoto na realidade vivenciada por minha convidada, que tem o privilégio de trabalhar numa boa empresa e de morar num lugar acessível à internet e as configurações necessárias ao bom desempenho de seu trabalho. O povo acha chique dizer home office, mas qual a diferença entre essa modalidade e o trabalho remoto? Como minha convidada recebeu a notícia de que passaria a trabalhar de casa? E ela se arrumou para o trabalho, só para as reuniões, nunca ou sempre para tudo? De que forma concilia o trabalho e a vida pessoal em decorrência dessa nova realidade? Essas e outras perguntas serão respondidas por minha convidada Laurinha nesse 32º episódio intrigante que nomeei de Banca do Trabalho Remoto. Eu falei na abertura, hoje eu tô aqui com a minha Laurinha, minha petitinha, que desde o início do ano passado, não me recordo bem o mês, ela vai contar pra gente, ela está em trabalho remoto. Antes da Laura se apresentar, eu quero esclarecer... Que ela não é nenhuma especialista no assunto. Ela vivencia essa modalidade de trabalho, o que não deixa também, né, Laurinha, de ser uma especialidade, eu penso. Porque a experiência é tudo. Então, Laurinha, eu agradeço você pela participação. É sempre muito bom conversar com você. Ai, que saudade dos nossos papas até três horas da manhã. Vamos que vamos. Então, eu quero que você se apresente para todo mundo. Um beijo, Laurinha. É muito, muito, muito obrigada. Parece que eu estou despedindo. Eu, Rosaninha,
1: é. Obrigada, eu, Rosania, pelo convite de novo. Já tô aí no meu 19 episódio do Dona da Banca. Não lembro mais quantos episódios a gente gravou, na verdade. Mas foram muito, seis. Não sei. Acho alguns. que é por aí. É, enfim. Então, sou a filha da Dona da Banca aqui né? e hoje eu moro em Berlândia e eu trabalho com comunicação interna numa empresa de telecomunicações Algar Telecom e realmente assim, minha experiência com trabalho remoto é bem recente, estilo pandemia, enfim então vamos falar aí sobre isso nesse episódio
0: de hoje. Laurinha então agora que você já se apresentou, né, lindamente eu não sei quantos episódios também a gente fez, por mim eu faria um por mês, numa boa, quero Laurinha, primeiro que você fale pra gente, eu até falei isso na abertura, essa mania que pessoas têm de chamar o trabalho remoto de home office. Qual é a diferença entre essas duas modalidades? Eu quero que você conte para nós.
1: Tem uma diferença assim bem grande, porque quando a gente fala home office, é quando a gente trabalha realmente de casa. Então não é de um escritório, de um prédio, de uma loja, enfim, de algum outro lugar. É necessariamente do seu apartamento, da sua casa, da sua fazenda, né? por exemplo. E assim, não necessariamente também você tem um espaço que vai ser o seu escritório, por exemplo, dentro de casa. Então, quando se faz home office, muitas vezes as pessoas trabalham da sala de jantar, do quarto de visitas, enfim, tem essas possibilidades aí, né? Agora, quando a gente fala de trabalho remoto, também se utiliza o termo teletrabalho, né? Que é mais sisudo, assim, eu acho. Mas ele, assim como o home office, ele te permite, então assim, trabalhar à distância, usando, né? todas as ferramentas aí que a gente tem de computadores, internet, é, nuvem, tudo isso, para poder fazer as nossas atividades, só que a gente consegue fazer de qualquer lugar que a gente tiver, então não precisa ser necessariamente dentro de casa, você pode fazer o trabalho remoto num hotel, numa cafeteria, numa biblioteca, enfim, de qualquer lugar mesmo, então basicamente é essa a diferença,
0: home office é dentro oi. de casa, oi, 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 não tem também, pelo que eu li assim, eu não, não sei muito mesmo é, uhum. é também essa diferença de ser uma situação temporária que por exemplo, home office é uma situação temporária, e o trabalho remoto normalmente é um período um, um tempo mais alongado eu acho que não, não
1: sei se tem essa diferença não, porque por exemplo eu morei aí muito tempo com a Clarissa né? e ela ficou um tempo aí dos anos que a gente morou junto trabalhando de casa, fazendo freelance. então ela escrevia para algumas empresas e tudo sempre dentro de casa. Então ela realmente trabalhava como home office. Vez ou outra ela até viajava assim, ia para casa da mãe, enfim, mas não necessariamente significava que era remoto remoto, sabe? Ela meio que se estabeleceu em casa. Então tem gente que faz o escritório dentro de casa, coloca, tem CNPJ, né, tudo isso, então cadastra como se fosse uma empresa e fica dentro de casa, eu não sei se tem essa diferença mesmo, sabe, mãe, de tempo, de um período, enfim, não sei te falar, mas é o que
0: eu tô achando, né, do que eu conheço, Pelo que eu, assim. pelo que eu li, pelo que eu entendi, por exemplo, assim, é home office, o cara é o chefe de uma empresa, Hoje ele não tem uma reunião importante, ele não tem nada muito importante para decidir lá na empresa, então ele tem só alguns espaços por e-mail, por alguma coisa, responde alguns e-mails. Ele, em qualquer lugar da casa dele, não precisa ter nada preparado na mesa da sala de jantar, igual você falou, no sofá, ele responde aos e-mails dele. Então, é, é temporário. E ao passo que o trabalho remoto, a pessoa coloca a, os equipamentos na casa dela, monta uma espécie de escritório, peça de local de trabalho, e trabalho o tempo todo naquele lugar. Ele vai poucas vezes na empresa Aí independe se ele é colaborador Ou se ele é um administrador No seu caso, por exemplo, você raramente Vai lá na Algar, não é verdade? Então você é verdade. trabalha O tempo todo em casa Então pelo que eu entendi, o trabalho remoto é, é isso Mas o remoto,
1: ele realmente pode ser assim Como eu falei, que ele pode ser de qualquer lugar né? Então tem gente, por exemplo, que é nômade digital A pessoa viaja isso. o mundo Fazendo os trabalhos dela E isso é remoto, né? isso não é romio é, Entendeu? É. Então, eu acho que não necessariamente. Entendi. Mas, assim, é. é igual você falou, né? A gente não é especialista aqui. <risos> Depois a gente pode pedir ajuda para os universitários comentarem lá nos conteúdos do Instagram
0: <risos> que você colocar. Em tempos de pandemia, você acha que há particularidade no trabalho remoto? E quais são essas particularidades? Eu
1: vejo muita diferença, né? Porque é isso que eu falei. Como no mundo real, né? No, sem ser o mundo da pandemia, que eu estou aí fingindo que ele não é real, a gente fazer trabalho remoto poderia ser de qualquer lugar do mundo. né? Então, uma cafeteria, um coworking, por exemplo, também é até um lugar legal aqui para a gente mencionar. Né? O co que é o espaço de trabalho colaborativo que tem em muitas cidades, se é, compartilha um espaço, os recursos do escritório, com gente que não necessariamente é da mesma empresa que você, ou faz a mesma coisa que você. Então são espaços que um monte de gente vai para lá trabalhar. É o tipo de coisa que se fazia antes da pandemia, né? Então hoje em dia quem fazia isso de ir em coworking tudo não consegue. Então realmente tem que ficar em casa ou em algum lugar bem isolado. Então eu acho que essa é a maior diferença. A gente tem muitos benefícios com isso do trabalho remoto e do home office, mas na pandemia <risos> não tem muito como aproveitar. Né? de tudo isso, que são as particularidades positivas, né, desse estilo de trabalho, mas acho que é isso, tem muita diferença, Rosaninha, assim, até é, mas... e não só o físico, você não tem um escritório preparado em casa, por exemplo, mas também a parte psicológica que faz muita diferença, então você não tá tranquilo é. para sair aqui de uma reunião e dar uma volta, e, enfim, fazer uma compra, você, uhum. a gente tá lá, trancado dentro de casa e e é isso, né, então não é a mesma coisa que o trabalho remoto fora da pandemia, com certeza não.
0: Esse tipo de trabalho que você falou aí, que as pessoas alugam salas de determinados prédios, foi uma coisa bastante divulgada, que haveria uma mudança, se não me engano, no início dos anos 2000, parece que logo que eu saí do banco eu vi uma conversa dessa e eu fico pensando assim, Laurinha, eu não pensei nisso não, só do, da sua fala que eu, eu pensei agora, que se as pessoas tivessem sido acostumadas a trabalhar mais assim, será que elas não estariam sofrendo menos ou estaria até pior, porque eu não poderia nem sair de casa, ai meu Deus eis é a questão é,
1: é uma questão muito complexa
0: não sei, né? Se a gente ia o saber. O que o é um fato de trabalhar fora da empresa, até que sim. Mas, de qualquer forma, estava trabalhando num ambiente. De certa forma, essas pessoas que trabalhavam nessas salas provavelmente criavam alguns laços com algumas pessoas que iam lá mais vezes. Então, não, não, não dá para comparar. Vou esque esquece isso que eu falei. Não vamos esquecer nada, Foi. não. Senhora. Laurinha, eu quero saber, assim, qual é a sua história com o trabalho remoto? Conta pra nós. Ah, eu
2: acordo pra trabalhar. Eu durmo pra trabalhar. Eu corro pra trabalhar. Eu não tenho
0: tempo de ter... A nossa história... <risos> Ah, inclusive, é o seguinte, Laurinha Eu quero que você emenda Como com foi quando você recebeu a notícia de Que eu trabalhava em casa? Acho que você pode responder essas duas perguntas Assim, misturadinhas Combinado, Rosaninha Eu,
1: assim, sempre achei muito chique, né A pessoa que <risos> trabalhava remotamente Então, eu já vi, tinha visto pouco, assim Falar desses nômades de digitais Que são essas pessoas que viajam o mundo Trabalhando aí de onde quiserem, né E esse fato de poder trabalhar de casa também Eu sempre achei interessante, porque eu sou uma pessoa muito caseira, né, então volta e meia eu pensava que seria uma coisa interessante, até pelo fato de que eu preciso bastante de concentração para realizar muitos dos trabalhos que eu faço, sabe, e no escritório isso nem sempre é fácil, né? Porque sempre vai ter alguém na sua mesa. Quando você tem o chefe ali por perto, tem que responder ele de imediato, enfim. Mas, realmente, assim, eu comecei a trabalhar remotamente foi por conta de pandemia. E também já não saí de casa direito, né? Desde lá, de março de 2020. Então, e assim, como que isso aconteceu, né? Porque a pandemia chegou aqui em fevereiro, no Brasil. E a gente já estava ali de olho em tudo que estava rolando nas notícias, ali dentro da empresa, desde janeiro. De olho no que no, de rolar ali em relação a trabalho e tudo. Então foi estabelecido um comitê de crise na empresa desde fevereiro e tudo. E em março, eu lembro que foi assim, a gente foi para um casamento, o Lucas e eu, em São Paulo. Então, nesse casamento, eu lembro que na mesa lá, enquanto a gente tava comendo, todo mundo junto ao redor de uma mesa, a gente já tava, assim, com aquela agonia, né? Pensando, gente, será que alguém aqui tá com coronavírus? Enfim, tava aquela agonia, assim. E aí eu lembro de voltar já bem agoniada, assim, pra Uberlândia, né? E isso foi dia 14, 15 de março. E aí eu lembro que, na, acho que na segunda-feira foi dia 16 de março, e eu já estava muito agoniada de pensar que eu tinha ido para uma cidade e voltado ali para o escritório, podendo estar tá colocando aquele tanto de gente em risco. Enfim, uhum. eu estava agoniada assim Só que aí no dia 17, que já foi na terça-feira, 17 de março, eu acho que foi terça, viu gente? Se eu estiver falando de errado aí, desculpa. Mas enfim, no dia 17 lá, o pessoal da empresa já decidiu que parte da equipe já deveria ficar trabalhando de casa, né? E aí, a gente ia escolher quem da equipe já queria ir para casa. E aí, eu já levantei a mão e falei, não, eu quero ir. Imaginei. Falei assim, Me deixa ir. Porque daí, o que, que aconteceu? No dia Eles decidiram, sei lá, no dia 16, falaram, ah, a partir de amanhã, quem quiser pode ficar em casa. Aí, eu falei, ai, ah, gente, vou ficar. Metade da nossa equipe ficou. Aí, quando foi no final do dia 17, eles já falaram, não, gente, agora é... Postório, vai todo mundo pra casa mesmo. E aí, já colocou todo mundo pra casa já no dia 18. Então, dia 18 é. de março, todo mundo da empresa já foi orientado a ficar em casa. E aí, eles fizeram um trabalho muito interessante, assim. De a gente conseguiu colocar... Eu falar a ah, gente, né? <risos> Mas é porque... Como parte da comunicação interna da empresa, eu participei bastante de alguns processos, até da construção da diretriz nossa de trabalho remoto, que foi criada. Mas, então, o trabalho assim que foi feito, conseguiu colocar o pessoal do nosso atendimento, telemarketing dentro de casa. Então, entregou os computadores, enfim, a gente conseguiu dar todos os equipamentos necessários para todo mundo ir para casa. Claro que a parte do no dos nossos técnicos, né, que é o pessoal de operação e o comercial, não necessariamente podia ficar em casa, que eles precisam trabalhar da rua e tudo, é linha de frente mesmo, mas, mas foi desde de, esse dia então, desde o dia 17, fui para casa, e aí realmente é isso, tô desde então em casa, eu saí assim para poder ir no escritório ou contribuir com algum evento, acho que duas ou três vezes só, <risos> nesse período inteiro,
0: ai que alegria. <risos> Enfim, né, vamos aguardar a vacina. Então, quando você recebeu a notícia para trabalhar em casa, nessa questão aí você ficou feliz? Né, eu, exemplo, fiquei, eu me senti bem mais segura. Eu é, acredito que por vários motivos. Você gosta de trabalhar em casa mais concentrada, não tem criança, né? Laurinha facilita bem. Essa realidade legal, assim, você é caseira, você fica mais concentrada. E a questão da segurança, sobretudo, que no Isso. meio daquele caos daquele medo, pelo menos você tinha um conforto dessa segurança. No meio de Exatamente. tanta porcaria, foi de, de forma alegre, que né, Você uhum. recebeu. Foi, é, é nem motivação. alegre, não,
1: mas Ué, foi... Avaliador, é.
0: vamos dizer assim,
1: né? É, não
0: foi alegre, né, Laurinha? Você ficou mais, mais segura, mais... Tranquila, é. Mais tranquila, mais tranquila, sim. O, o ideal seria você poder trabalhar de casa sem ser em pandemia. Exatamente, é.
1: Que é a nossa vontade, né? Então, assim, quando deu aí outubro do ano passado a gente conseguiu lá na empresa concluir a diretriz de trabalho remoto. Então, assim, o nosso grande sonho aí é que a pandemia acabe para a gente colocar ela, de fato, em prática, porque daí ficou decidido que as pessoas do comercial, por exemplo, precisam trabalhar em casa, né, ou remotamente, duas vezes por semana. A gente que é do administrativo, vamos falar assim, três vezes por semana, trabalho remoto. Então, assim, no futuro <risos> a gente vai conseguir aí é, fazer esse cronograma rodar direito do jeito que foi planejado. Né? que é muito o que a gente quer.
0: Pois é, eu fico pensando assim a sensação que vocês estão sentindo em relação a isso, porque eu tenho uns 20 anos que eu trabalho em casa, né? E eu nunca me acostumei, apesar de que eu amar minha casa, gosto também da concentração, o tipo de serviço que eu faço, acho que é ideal mesmo eu estar dentro de casa, e, e já passou aquele perrengue do povo achar que eu não fazia nada dentro de casa e vinha aqui qualquer hora, mas eu tenho uma saudade de parar depois de serviço e conversar fiado eu <risos> faz diferença, isso. né eu amava isso para mim era assim, uma das melhores coisas sabe, era bom demais nossa senhora é, mas faz falta ah, mesmo, você trocar eu ideia tenho, com todo mundo é, eu acho que tem muita gente que sente falta disso, né Laurinha, agora eu quero saber uma coisa assim, bem Puxa, mas não, nem tanto, você se arruma pra trabalhar? <risos> ou você só arruma quando tem as reuniões, depois nós vamos dedicar um tempinho pra falar de reuniões? Como que você faz, assim, pra trabalhar? Eu vou te fazer, perguntar e vou colocar o meu jeito. Eu hum. não sei, você sabe, você conviveu comigo muitos anos, apesar de você estar tá longe de mim, mas você sabe que eu sou assim. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, se eu tiver de sandália de dedo. Eu posso estar de rasteirinha <risos> Adoro. Mas não é uma sandália de borracha. Eu eu não consigo trabalhar, por exemplo, se eu estivesse em sutiã, se eu tiver de pijama, de camisola. Eu, te, eu tenho que me vestir para trabalhar. A única coisa que eu deixei, depois de muitos anos, acho que de mais ou menos sete anos, foi de colocar o relógio no, no pulso, que eu colocava. Uhum. Aí, quando eu terminava, eu tirava. Quando eu termino o trabalho, agora, às vezes, dependendo, da hora, eu tiro, dependendo da hora, eu tiro a rasteirinha e calço o meu chinelo, sabe? Entendi. Mas eu não consigo trabalhar. E como que você é? Eu acho que eu posso ter te puxado um pouco, viu? Eu, assim, na vida
1: real, nem né, lá, eu amo falar <risos> da vida real, né? Ridícula. Eu nunca fui uma pessoa de me arrumar muitíssimo, de me maquiar demais, de usar salto, não precisa, né? Salto, não precisa. É. É preciso, eu já sou muito linda de qualquer jeito. Então, eu não faço muita, assim, extravagância, né? para sair e trabalhar mesmo. Mas eu sempre gostei de estar, tá, assim, ajeitadinha, né? <risos> então, assim, essa parte de trocar de roupa, pra mim, sempre foi muito automático também. E lá no início, lá no início, quando começamos a trabalhar de casa por conta de pandemia, eu fazia muita questão, né? Foi um momento até curioso, porque eu tinha feito recentemente a minha análise, né, De coloração pessoal. Então, era uma época da vida, sim, que eu já estava muito envolvida com isso de tipo de roupa que representa o que eu quero passar né, para as pessoas e tudo. Então eu estava focada aí nesse assunto de estilo e cores que favorecem eu fazia questão de me arrumar para não sentir que estava só em casa mesmo, para virar essa chavinha de agora eu vou começar a trabalhar. Então, isso para mim continuou normal, assim, de me ajeitar, me arrumar, colocar um sapato. Eu sei que tem muita gente que não coloca tênis nunca. Eu, às vezes, coloco tênis para trabalhar de casa mesmo. Mas, muito mais assim, realmente para me sentir que eu estou bem vestida, como se eu estivesse indo para o escritório mesmo. O que eu faço, né, de diferente para quando eu tenho uma reunião, por exemplo, é que inevitavelmente, quando a gente está aqui no remoto, a gente se vê muito mais, porque toda hora é uma reunião e você fica se vendo aqui na câmera é, da conversa, na câmera da reunião, no caso. Eu sempre dou aquela olhada geral e às vezes eu me acho muito pálida. Então, normalmente eu passo o batom para entrar na reunião, para ficar mais é. bonitinho, sabe? Então, essa é a diferença, assim, acho que é a maior diferença. Mas trabalhar de pijama, por exemplo Exemplo, o negócio que você comentou, eu acho que nesse período todo aí eu devo trabalhar de pijama, sei lá, uma vez ou duas. E às vezes acontece, porque sei lá, eu acordo meio um pouco atrasado assim, aí eu começo a ver algumas coisas e me vou me perdendo ali já no trabalho, em vez de lembrar de voltar e trocar de roupa, né? <risos> sei lá, no máximo umas três vezes que eu trabalhei de pijama, acho, né? De repente, Nossa, é o, o Lucas, por exemplo, pode me falar,
0: você tá mentindo e, e me
1: mostrar fotos. Eu gosto
0: de saber que você faz isso. Eu tenho uma, Mas cada um tem um jeito. Tem gente que deve trabalhar de pijama e sentindo uma boa, né? Eu não gosto de ficar de pijama dentro de casa. Olha, muito raramente eu fiquei... Pijama é, eu também não gosto. Domingo. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Esse tipo de roupa me remete à depressão. Então, hum. não gosto. Eu me sinto bem. Por exemplo, eu tenho saudade do tempo que eu usava mais tênis. E eu trabalhava de tênis. Porque, inclusive, eu não tinha essas marquinhas idiotas no meu pé. Então, eu tenho vontade de trabalhar mais de sol. Mais de ah, é, Sei. agora a minha ideia é: te, vou tentar trabalhar de sapatinho, porque eu não consigo, Laurinha. Se eu trabalhar sem vestir uma roupa de trabalho, não rende. Mas eu não igual. Consigo. Eu fico usar olha. <risos> Adoro.
1: Mas, igual Mas, você igual falou, que tem coisa. agonia de chinelo, né? Chinelo de borracha. Para mim, é. é muito tranquilo trabalhar de chinelo. Eu não vejo problema nenhum. Essa parte aí, eu não puxei de você. Não, não.
0: rende, não rende. É, é um o mais estranho. É muito doido, né? Uhum. O, o Laurinha. <risos> então, você. Ah, quer... então eu quero saber agora. Que é outra parte que eu vejo muito eu li alguns artigos sobre trabalho remoto a questão mais é, levada a, a comportamentos como que as pessoas estão <risos> se comportando realmente no trabalho remoto na pandemia então eu quero ver assim com você que, como que você concilia o trabalho e sua vida pessoal, é, mas a gente tem que frisar voltar a frisar da sua realidade você é uma pessoa que não tem filhos, mora com seu namorado e não tem filhos, Exato. é uma realidade diferente da grande maioria, então Sim. na sua realidade, como que você concilia? Mas não importa, mesmo que você tenha essa realidade diferente, tem os problemas, tem as dificuldades, como todo mundo. Como você comentou,
1: né, Rosaninha, a minha realidade aqui realmente é muito diferente da grande maioria das pessoas, eu não tenho filho, eu moro só com uma pessoa, a gente consegue ter aí um cômodo para cada um trabalhando. É bem tranquilo mesmo essa parte, assim, da rotina, né? Agora, a vida pessoal, de fato, ela não existe muito, né? Porque, realmente, a gente só tá trancada em casa 24 horas. Mas, assim, no início, quando comecei a trabalhar de casa... Que eu tava morando sozinha ainda, muitas vezes eu usava a minha sala de jantar, por exemplo, para trabalhar. E eu fazia muita questão de, na hora que dava o fim do expediente ali, né, que eu determinava. E lá no início, realmente, eu era bem em caxias, assim, dava 18 horas, eu falava, pronto, acabou. É, fazia questão de fazer isso para não ficar ali muito tempo, enfim, envolvida com o trabalho, que eu sei que foi o que mais aconteceu, né, por aí. Então, eu já uhum. desligava o computador, já tirava da minha frente e fazia questão assim, de mudar o, o clima mesmo, sabe, então trocava de sapato voltava pra casa, né, vamos dizer assim Isso. mas é claro que tem dias e dias, às vezes eu fico até mais tarde no computador, só que aí eu faço questão também de equilibrar, então eu aproveito meu horário de almoço como precisa fazer mesmo sabe, Não corto, esse tipo de intervalo, mas, mas é tranquilo assim pra mim, como a gente falou, né, então a minha realidade é muito tranquila, até acho que de repente podia ser uma boa quem sabe você bater um papo com alguém que tem um outro tipo de realidade, que mora com uma família grande, ou que tem filho, que aí acho que até enriqueceria mais
0: a, a discussão em relação ao trabalho remoto também. Eu pensei nisso, Laurinha, e agora eu vou, vou em frente. Eu tenho mais ou menos até uma pessoa em assim, vista, que tem filho, que eu acho que é uma realidade mais difícil. Casada Sim, com, com certeza, deve ser. vou pensar nisso para a gente tocar mais ou menos o mesmo assunto, o mesmo tipo de pergunta, que depois dá para dar uma analisada boa. Né? Comparar, né? Comparar. É, eu gosto. Legal, Laurinha. E eu achei bom você fazer esses, essas coisas nesses horários, que ia assim, fechar quando você morava sozinha, que você falou, né, que você encerrava o serviço às 18 horas, eu acho isso muito legal, porque acho que as pessoas Sim. têm que separar um pouco Sim. mesmo, porque senão vira uma bagunça, não tem vida própria. Ai, é difícil, é muito difícil. É. O Laurinha, pelo que você ouviu falar por aí, que eu acho que é um pouco diferente da sua empresa, você acha que, no geral, assim, as empresas se preocupam com esses aspectos ergonômicos aqui, e, e criam soluções assim, adequadas de trabalho para os empregados? Ou isso só acontece naquelas empresas que sempre cuidaram desses aspectos? Já escutou algo a respeito? Ou você já leu alguma coisa a respeito? E como que é na sua empresa?
1: É, eu imagino que assim, realmente quem já cuidava disso, nessa parte assim, de ergonomia, né, cadeira postura correta, os periféricos, né, os equipamentos que acompanham, assim, computador. Eu acho que quem já se preocupava com isso realmente deve ter mantido e reforçado. Porque imagino eu que deve existir muitas regulamentações, né, de segurança do trabalho. Nem sei como que esse pessoal tá se virando aí com trabalho remoto, que deve ser mais complicado provar, né, mostrar o que, que tá sendo feito. E eu sei que, assim, muitas empresas que eu acompanhei, até para tomar como base ações para fazer na, na nossa, eu sei que o pessoal disponibilizou cadeira, os equipamentos mesmo. Eu não cheguei a ouvir nenhum depoimento de alguma empresa que simplesmente assim, não se importou não. com isso, sabe? Eu não cheguei a ver nada relacionado a isso. Eu vi exemplos positivos, o pessoal mandando cadeira, Sim. ou então, por exemplo, dando algum voucher para a pessoa fazer a compra dos equipamentos. Lá na Algar Telecom, a gente fez isso. Então, as pessoas que trabalhavam em regionais que tinham escritórios, deu certo da gente emprestar a cadeira, né? entregar a cadeira para o pessoal. Inclusive, eu lembro muito do dia que entregaram a minha, porque eu tive que subir com ela pesando 10 quilos por três andares, né? Só eu. Foi assim um dia inesquecível na minha vida De... De nossa, foi uma tristeza. Mas, enfim, <risos> ela é ótima, maravilhosa, ergonômica, muito confortável. Eu adoro ter ela, porque, nossa, faz muita diferença. Eu nem sei, assim, graças a Deus. Eu nem sei como que é trabalhar numa cadeira que não é apropriada, né? Pra você passar muitas horas. E aí, depois, lá na empresa, a gente disponibilizou a opção de reembolso pro pessoal, né? Então, quem comprou a cadeira, quem precisou comprar uma cadeira, né, nova, não pôde pegar emprestado da empresa, aí a gente entregou o reembolso. E também tem empresas que estão dando, assim, um extra, né, no salário. O meio que o um vale, o um vale trabalho remoto, né, nesse período. Então, as pessoas conseguem pagar as contas de energia, de internet, enfim, comprar algo, mouse, um teclado, esse tipo de coisa. Mas é isso. Eu não vi nenhum exemplo negativo mesmo. Mas deve ter, né? com certeza. Né?
0: Dos, estudos li, hum. dos estudos que eu li, eu não, não fiz questão nenhuma de anotar autores de estudo, algumas dissertações, alguns artigos. De estudos acadêmicos que eu li com pesquisas de campo. Muitas pessoas falaram lá num dos, dos estudos que a empresa fornecia apenas o computador. Sem se preocupar com, com uma cadeira, com energia elétrica, achando que o computador ia resolver Entendi. tudo. Entendi. O computador senta ali na sua cama, senta em qualquer lugar e vai é trabalhar. É difícil. Penso, tinha essa pergunta nesse artigo que eu li, que deve ser hum. empresa que não cuidava muito de nada nesse aspecto, não. A que cuida, vai cuidar sempre. Eu, eu acho também. Também acho. Né? E, e se não cuidar, tem mais que esses funcionários todos entrem com uma ação contra essas empresas. Não, mas tem que ser depois, porque senão vão perder o emprego. É uma complicação. Eu acho que a é malandragem, existia antes da pandemia, na pandemia vai se intensificar. E que bom que com você não é assim que acontece. Laurinha. Aí nós vamos aprofundando as questões. Assim, que a gente sabe, né? Todo mundo sabemos. Nós so, a gente sabemos. Nós sabemos. Que, qual, que qualquer novidade... Desculpa, vai de novo. É, mas, vou até deixar essa lindeza. Que qualquer novidade, ela pode despertar na gente, assim, alguns sentimentos antagônicos. Dois deles, por exemplo, que eu, que eu me, me lembrei, assim, um certo romantismo e um muito medo. Ok? Uhum. Que sentimentos essa mudança Te causou entre esses dois Que eu citei Ou um outro qualquer Se
2: soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em dobro E se tropeçar Do chão vai passar Quem sete vezes cai Levanta oito
1: a gente até já falou, né, que lá no início, assim, quando precisou ter essa mudança, eu fiquei inicialmente bem segura e mais tranquila por estar relativamente protegida, né, em casa. E até poder trabalhar, trabalhar não, né, e até poder experimentar essa rotina de trabalho. Então, eu fiquei um pouco empolgada com essa parte. Até que, enfim, eu vou saber como é trabalhar de casa, sempre quis e tudo. Mas, em relação aos sentimentos que você falou... Que talvez tenha um pouco a ver com esse romantismo, né? De pensar, nossa, vai ser diferente, vou produzir mais, né? O sonho da pessoa achando que vai mudar muito a rotina dela. <risos> tem um pouco desse romantismo. Agora, da parte do medo, acaba que a gente tem esse receio, né? De assim, nunca voltar ao que era antes. Então, não, não poder encontrar um monte de colega, não poder ter a festa junina da empresa, por exemplo, né? que é um dos melhores momentos aí que tem no ano. Então, tem esse receio aí, sim. De ficar aí, né? <risos> Nessa realidade deriva, paralela né, que a gente está vivendo. Então. A deriva,
0: exato. Mas, Laurinha, eu li, como eu falei anteriormente, eu li vários estudos a respeito do trabalho remoto. Naquela minha área ali, né? área de pesquisa científica, de, de trabalhos acadêmicos. Eu reuni algumas vantagens e desvantagens que foram mais apontadas nessas pesquisas de campo. Fiz um apanhado de cinco vantagens de trabalho remoto e de desvantagem. Vamos começar com as vantagens. Eu vou citar essas cinco, cinco aqui, e aí você comenta se alguma des, dessas vantagens que eu vou citar é o que você considera a maior para você, ou se nenhuma delas, e você fala qual. Então, as vantagens, se quiser comentar sobre cada uma delas também, fique à vontade. É a flexibilização, ah. flexibilização de horários, a redução de gastos e tempo com deslocamento, não conviver e não ser interrompido por colegas, estar num ambiente acolhedor e a não preocupação com a aparência. O que é que você Esse acha? Esse é colocar... muito
1: engraçado. Eu quero
0: Desculpa. fazer uma colocação. Essa ordem que está aqui não foi ordem de mais votados. O que, é que aconteceu? O primeiro estudo citou flexibilização eu anotei. Fui anotando-se pela ordem das citações. Entendeu? Tem... É, ordem alfabética não tem nada, eu que gosto para mim ordem, tá quase, é pra mim você praticamente leu aí na
1: ordem que eu gosto É. <risos> porque eu vou até ir de baixo pra cima então, né, que eu tenho a colinha aqui das, das suas tipo, vantagens eu, eu acho engraçado isso da não, preocupação com a aparência, né gente, deve ser aquela pessoa que ou não precisa ligar a câmera nunca <risos> porque <risos> eu nem tenho uma câmera, ou isso. sei lá porque é muito ruim isso, de assim... Porque quando você tá no remoto, né... O fato de você ligar a câmera... Tá na reunião ali com todo mundo... E ver a carinha das pessoas... Dá um certo conforto, né... Você consegue ver ali se a pessoa tá sorrindo... Se ela... Se perce, você tem algumas percepções ali do, dos sentimentos e tudo... Então eu acho que faz muita diferença ligar a câmera... Então, por favor, gente... Se preocupem com sua aparência também... É, estar no ambiente acolhedor... Eu acho que faz sim, um pouco de sentido, sim... Porque, sei lá, você, de certa forma você deve estar na sua casa, que é um lugar que você gosta, que tem uma decoração que você gosta. Ou então você está com uma família, ou com pessoas que você ama por perto. Então, se você precisa, sei lá, de um carinho, de um abraço, é mais fácil, né? Não sei, mais rápido. O Lucas, por exemplo, nem sempre ele aceita me abraçar, mas às vezes eu saio irritada de uma reunião e eu falo, oi, tudo bem? Aí eu venho aqui, peço um abraço e volto a minha sala. <risos> Porque às vezes a gente só quer... <risos> Um abraço para poder, assim, se sentir melhor.
2: Enfim, então eu acho que,
1: que pode existir isso mesmo do ambiente acolhedor. O não conviver e não ser interrompido por colegas é muito engraçado. Não conviver com as pessoas, adora. Realmente é uma excelente razão, né? Agora, não ser interrompido é uma questão séria. Porque, assim, são diferentes formas de interrupção, né? Porque na vida real, né? No, no presencial, assim... Às vezes você tá falando com alguém, eu até tava comentando isso esses dias. Às vezes você fala, tá conversando com alguém ali na sua mesa e sei lá, uma pessoa passa no corredor, uma pessoa queria conversar com você. Aí ela olha e fala, ah não, a Laura tá ali falando com fulano, depois eu volto aqui. Aí, de repente, ela volta depois, ou então ela volta no outro dia e tudo. Agora, por exemplo, no remoto, sei lá, eu entro aqui numa reunião, tô com você aqui no link de uma reunião. Aí eu volto ali pro meu chat do trabalho, tem 10 pessoas falando comigo ao mesmo tempo. E todas não. querem que eu responda na mesma hora. São interrupções diferentes, assim, eu acho. Então, essa parte para mim não é muito uma vantagem, não. Até porque é legal você conviver com as pessoas, trocar ideia. É, eu gosto dessa parte. É, agora a parte da redução de gastos e tempo com deslocamento, para mim, assim, na, no meu momento que eu estava assim, dessa mudança, não fez muita diferença porque eu me deslocava a pé para o trabalho. Então, para mim, isso é tranquilo. Agora, a flexibilização de horários eu acho que é o mais legal, mas não necessariamente dá para aplicar. Mas eu gosto muito do fato de poder, assim, um dia que eu não estou muito produtiva, eu fico mais tranquila e daí depois eu vou à noite e faço alguma coisa que eu devia ter feito, sei lá, de manhã, mas eu não estava conseguindo. Parece que a gente consegue se adaptar melhor até com a forma como a gente se sente para produzir, né? Então, e tem outras coisas, como por exemplo, às vezes num dia que você está um pouco nervosa, precisando de uma energia, você consegue tomar um banho no meio do dia e já voltar para uma reunião. Essa parte da flexibilização de horário, para mim, é a mais legal, que foi a primeira que você citou. Você gostaria não, mais de alguma dessas rosaninhas?
0: Você tem ideia? Não. Assim, do que você não mais gosta? tenho. Não tenho ideia assim de. Eu fiquei pensando muito disso. Eu acho que essa branche Muita coisa, dá pra... Sim. Eu não, não consigo, assim, entender mesmo. É, eu acho que uma boa... Mas é estar no ambiente acolhedor, né, gente? Porque dar uma dor de barriga no serviço é um saco, né? E no caso é melhor. É, <risos> é tem mesmo. isso, né? Você tá com
1: acolhedor. cólica. Tipo, é. às vezes eu passei muita cólica. Então, eu ficava deitada na minha cama e falava, gente, só um minutinho, é muito diferente. Você está é. passando mal no, no trabalho, né? Então, você é. dá uma crise de enxaqueca, você é. já consegue ir ali e deitar. A gente só pensando em
0: coisa ruim, né? É. Mas é verdade. O Laurinha, então nós vamos agora para as desvantagens que foi o mesmo critério, sabe? São as, as cinco mais citadas nos estudos que eu li. A falta de contato com os colegas, a ausência de um espaço adequado de trabalho, as interrupções constantes da família, a não separação da vida familiar e profissional, as reuniões excessivas e desnecessárias. Olha, eu acho que a falta de contato com os colegas é ruim mesmo, porque
1: acaba que tem umas coisas, uns planejamentos, quando você tem que engajar o time, né? E até sentir como que as pessoas estão recebendo o que você está falando e tudo. Eu sinto muita falta dessa parte mesmo, acho que é uma desvantagem, sim. A ausência de um espaço adequado, para mim, não faz muita diferença, assim, né? Graças a Deus, né? E foi porque eu mereci. <risos> Ai, desculpa. <risos> é, mas eu tenho um espaço adequado, sim, eu imagino que deve ser muito difícil. E assim, eu vejo, né, diariamente nas minhas reuniões com os times, assim, gente que realmente tem que trabalhar da cozinha, da sala, é complicado. Essa parte da interrupção constante da família é de difícil mesmo, nem tem uma família grande, né, <risos> mas volta e meia, eu tô ali bem produzindo, aí o Lucas chega e conta alguma coisa, tá lá, tá, e tal, e o filme tal, e eu tô lá meio escrevendo, meio prestando atenção, coisa assim complexa, e aí eu fico até pensando, quem tem criança deve ser muito difícil, porque a criança ela não muito. sabe, né, que você tá ali Pra trabalhar, ela acha que você tá brincando, tá conversando ali no computador com os, os amigos, né? Sei lá. Hoje, por exemplo, no trabalho, uma, a filha de uma colega minha ficou lá ouvindo a gente, dando tchau, chama Clarinha. É complexo. Essa separação aí da vida familiar e profissional, eu imagino que também deve ser difícil para quem tem uma família maior e precisa cuidar de outras pessoas mesmo, né? Porque tem gente, não só quem tem filho, até quem tem que cuidar de uma mãe, de um outro parente, tudo. Deve ser mais complicado, né? Do, do que é pra mim, por exemplo. Porque realmente eu, eu consigo, assim, eu tentar ao máximo fazer essa separação, sabe? De horário, de cômodo. Então eu consigo colocar isso em prática. E agora o que pesa pra mim é realmente a parte das reuniões, né? Porque, nossa senhora! Na vida real, <risos> aquela, <risos> que não é essa que a gente tá agora, a gente já achava, né, que reunião, que tem muita reunião, que podia ser um e-mail, né, tem até uma camisa com essa frase. Mais Nossa. uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Então, a pessoa gosta de marcar reunião para trabalhar junto. Tem gente que acha que não consegue produzir sozinho, talvez. E aí, quando tá no remoto, é isso. A pessoa que, às vezes, você tava ali trabalhando no seu computador, e ela passaria ali na sua mesa e ia te perguntar uma coisa simples, que demoraria, sei lá, três minutos. Ela quer marcar um ponto com você de, no mínimo, meia hora. para falar uma coisa pequena, sabe? Então, assim, a agenda é um caos. Eu já me acostumei a, na semana anterior, eu já blo fazer blocos, assim, de tempos na minha agenda para eu produzir. E nem sempre dá certo, porque... Além das reuniões desnecessárias, que não precisavam acontecer, tem esse fato que eu até comentei antes, então as pessoas te chamam ali no chat e como é um chat, é como se fosse uma rede social, ali na Algarve a gente tem o Workplace que tem o Workchat. O Workplace ele é como se fosse o um Facebook né das empresas. Como parece uma rede social, acho que as pessoas entendem que você vai responder ali a qualquer hora, né? Então é 24 horas por dia disponível. Isso é muito, muito chato. Tem que ficar disponível o tempo inteiro. As pessoas acham né, que você deveria ficar. Essa parte cansa muito. assim. Então você cansa de ficar na tela. Se olhando. Tem tudo isso também. Essa parte para mim é realmente o que mais pega. Nossa senhora. E é isso, até cansei de falar, tá vendo, é assim que eu saio de todas as reuniões, exausto,
0: pois é muito é, difícil. reunião, as pessoas nesses estudos reclamam muito e sempre falam exatamente isso, não, não vi ninguém falando dessa camiseta. Muita coisa de reunião poderia e deveria ser resolvida por e-mail. Reunião nunca, nunca pressa, gente, nem quando era trabalho presencial. Nossa, eu é... trabalhei 15 anos e tantos no, no banco... 15 anos e meio no banco, não, não lembro de uma reunião valiosa para falar, tinha umas que a gente tinha os chefes mais ingratados, era bom que a gente dava umas risadas, era só para isso, mas para resolver é, eu não vejo sentido né? isso. Foi a mesma pessoa, do, do mesmo grupo de pessoa, que inventou aquele negócio de abrir <risos> aquelas embalagens de, de buraco, de torrado. Achando que ia ajudar, mas só atrapalha. <risos> só atrapalha. Ai, meu Deus. Nossa, é muito difícil. Revoltar, tem gente que gosta, né? Parece que tem necessidade de encontrar com os colegas. Fiquei fazendo reunião. Ou mesmo para mostrar hum. autoridade, quando é o chefe que marca muito por conta dele, que às vezes ele marca de tanto que as outras pessoas estão pedindo, que os colaboradores estão. É... Isso acontece. E para mostrar trabalho também, é. tem gente que
1: marca tem porque realmente assim não consegue produzir ali nos, nos intervalos que tem. Então marca a reunião para a gente estar tá, produzir junto aqui uma coisa, sendo que eu poderia é. muito bem fazer sozinha, sabe? Tem gente que já quis marcar comigo reunião para a gente fazer um cronograma de ações de comunicação, sendo que a pessoa de comunicação sou eu, sabe? Só... É. Então é só ela falar o que ela quer eu falo. Isso.
0: É e manda, ela deu OK. Lógico. É muito. Nossa, é o meu maior pode... estresse aí. Pois é, e falando em estresse, né? <risos> Nesses desafios todos, vamos falar um pouquinho de saúde mental. Laurinha, como é que você tem esse cuidado nesse momento em relação à saúde mental, ao autocuidado, à autoestima? Como que você está lidando com isso?
1: temática de reunião, né? Porque tem umas coisas que, querendo ou não, a gente não consegue solucionar, porque é a empresa, é o time, mas no que eu consigo contribuir com essa parte, então eu faço muita questão, assim, de tentar impor limite. Quando a pessoa quer marcar uma reunião, eu pergunto por quê, e isso também contribui pra eu manter a minha sanidade mental de verdade, né? Tentar e filtrar o que, que chega até mim. Eu acho que isso faz muita diferença. Parte do chat, por exemplo, que eu uso. Eu faço questão de sempre colocar um status ali. Do que, que eu tô fazendo. Para a pessoa entender que eu também não vou responder ela. No minuto que ela me mandou uma mensagem. Eu acho que isso também ajuda. Pelo menos, eu não sei. Assim, a pessoa não necessariamente vai entender. O que, que eu quis dizer com o meu status. né, De ocupado, de estou em reunião. Mas pelo menos eu me sinto mais tranquilo. Mais tranquila, no caso. né? Tranquilo,
0: é. Eu me sinto. Eu me Você sinto sua Oi. obrigação, né, Laurinha? Sua parte da comunicação, né? Você mandou a sua, a sua mensagem. É,
1: eu me sinto mais tranquila até para dar aquele intervalo da resposta, sabe? E não, não ficar só respondendo ao que as pessoas esperam de mim. Mas de, em outros termos aí, né, com outras questões de cuidado... Eu comecei, na, na pandemia, a fazer a terapia online, né? Que na empresa, eles, a gente tem esse benefício é, gratuito de terapia online. Eu comecei a fazer, eu acho que isso é o que mais ajuda, mesmo assim. Fazer terapia, todo mundo deveria fazer, né? Aquela coisa. É, tem muito é. preconceito, todo mundo tinha que fazer para se conhecer mesmo, entender o que, que pesa mais, por que as coisas pesam né, a gente. Uma coisa também que é legal, assim, em relação ao trabalho, é, até que é isso que a gente falou, né, o fato da gente não ter essa convivência com os colegas e, por exemplo, não ter aquela conversa ali de corredor, né, você vai buscar um café, encontrar alguém e falar alguma coisa besta, assim, coisa que tem ajudado muito a gente, assim, nosso time, por exemplo, é marcar uns horários pra falar de outras coisas que não sejam trabalho, sabe, então a gente marca ali uma hora na sexta-feira pra falar de viagem, pra falar de filme que a gente gosta, tentar abstrair um pouco e ter outras conversas, sabe, isso eu é também acho bom. que faz diferença esse tipo de troca. O que mais, hein? Nossa, nem sei. <risos> a saúde mental tá difícil. Mas, assim, eu também faço muita questão, né? Eu gosto muito de, desses pequenos cuidados, assim, do dia a dia, né? De parar, de ler, tomar um chá, essas coisas, assim, que parecem que são muito, nossa, good vibes, né? Vamos falar assim, deitar na rede, ler no livro. Mas eu acho que cada um meio que sabe né o que que gosta de fazer para
0: que gente, se né? sente
1: é esse
0: carinho eu, assim eu falo se que se esse autocuidado isso é assim a gente tratar a gente como a nossa melhor amiga eu sempre é isso. falo, o ideal é você Se tratar como a sua melhor amiga O que você faria é isso Com uma melhor amiga sua, você é sua melhor amiga Eu falo isso, se alguém achar Que eu sou babaca, sempre quando alguém Me pede conselho nesse sentido Aquela máxima que eu tenho, é né? você em primeiro lugar Você em segundo, terceiro, em quarto, quinto E depois os outros, eu vejo que é Isso verdade. é muito importante mesmo Sempre falei isso, eu falo isso pra mim Que tenho você como minha filha Falo uhum. isso pra Marina, minha outra filha Falo isso pra você e falo de verdade primeira gente. E pra mim não tem aquela babaquice, isso pra mim eu acho uma babaquice, aquele lugar clichê. Ah, se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? Não, às vezes você pode não estar tá gostando de você, e tem gente gostando de você assim, só porque o ideal é você gostar de você, você cuidar de você. É claro que vai ter alguém que gosta de você, não existe essa coisa não. Só porque a gente fica mais seguro, e mais seguro, você cativa mais as pessoas, né Laurinha? Esses eu autos que, sim. que você, você faz assim, além da, da, sua, é, da sua terapia, que é muito importante mesmo, que eu tô passando a hora de fazer também. O que mais que você faz? O seu banho semanal. É isso, um, bom, banho, que, semana. um banho quentinho, meu banho semanal. <risos> Ai que maldade.
1: Ridícula. É porque no meu sábado, no, no sábado, eu tenho aquele banho assim completo, né, com a musiquinha tocando. Isso. lava na cabeça, passando 400 milhões de cremes, folhantes não sei o que realmente esse banho do sábado aí ele é sagrado, é porque realmente é um banho que você precisa de mais tempo né então é difícil ter ele todo dia mas mesmo assim, se não puder ter um banho completo desse, sei lá, só de você se desligar, né e tá ali, assim, é o que o pessoal fala, né, tá presente, né, com a atenção plena ali naquele momento é a felicidade, eu acho que faz mãe. diferença é, é, né? é aquele lance de você, do que você fala, né mãe, de você tá concentrado, é. né,
0: numa você coisa tá específica, feliz. lendo fazendo, é bom tanto seu quebra-cabeça é. <risos> enfim, isso no, no nosso episódio Banca da Felicidade, o seu depoimento sobre a sua felicidade, você citou essa dinâmica sua aí de, do sábado, que isso te provoca a felicidade? Uma sensação de dever cumprido, né?
1: Assim, é eu terminei isso? aqui minha tarefa, eu faxinei a casa, tomei meu banho e tô linda e pronta para o sábado. É meio que essa é. sensação. Isso até... Faz um pouco de sentido com outra coisa que eu gosto muito. Que eu nem tinha pensado aqui né? em falar. Mas que é fazer listas do que eu tenho pra fazer. Eu, eu gosto muito da sensação de ter uma listinha ali com as coisas. E ir marcando tudo que eu fiz, sabe? É Meio que eu sinto uma sensação de dever cumprido. Eu preciso o quê? Fazer listas mais realistas, é claro. Às vezes eu coloco um monte de coisa. Inclusive do trabalho,
0: né? Mas oh, eu tenho é. essa alegria aí. Hum. Eu sinto necessidade de lista, mas eu vou ser bem bem, assim, escrota, de alguém fazer essa lista pra mim e alguém checar. Eu queria pagar, se eu fosse rica, pagar uma pessoa só pra fazer isso pra mim. Porque quando Pô, eu pode me pagar, lista... tô aceitando. <risos> quando eu começo a fazer lista, a primeira, a primeira e a segunda, o segundo item, eu escrevo bonitinho, inclusive. A ah, terceira tá. eu não entendo, a hora que chegar no último, eu não sei nem o que, é que eu escrevi. <risos> e vai me dando uma Isso pregui... é é vai me dando um embrulho no estômago,
1: e eu largo. Mas você Mas pode fazer ela mais... no celular, menina. Não precisa ser com essa Foi, letrinha nossa.
0: bonita. É, aí eu faria no computador, porque no celular me dá nervoso também. Mas enfim, eu acho muito chique quem faz isso, Laura. Eu acho assim... Não, eu muito adoro. Perfeito. Muito bom.
1: E eu tenho até bloquinhos, eu compro bloquinhos de listas para fazer, né? Bloquinhos diferentes. Aí quando eu faço ali no tema astral,
0: eu adoro. Ai, que fofa. Ai, ai. Ah, eu quero uma foto da sua listinha para gente postar no nosso carrossel. Tá, tá bom. Você faz muita questão desse momento da saúde mental, né, Laurinha? Você tem, tem essa consciência de que é importante você cuidar disso, Sim. e não, por exemplo, deixar tudo acumular e para depois reclamar, que é um mal de todo mundo, às vezes é isso, né? Deixa tudo acumular e depois reclama, ah. né? Você é. não está é, nesse, nesse caso aí. Eu tento, bem,
1: né? Garota. Às vezes, do nada, a gente dá uma crise de enxaqueca e a gente descobre claro. que a gente tá forçando,
0: é. mas o importante é ter consciência. Exatamente. Né? Esse, Saber já é, é o, é o auto... primeiro passo. Esse é o autoconhecimento, é muito importante mesmo. Então, Laurinha, mas você não tem filhos, né? Você deve ter alguns Eu não. colegas que <risos> têm filhos... Estudos comprovam que as mulheres que têm filhos estão muito mais sobrecarregadas do que as que não têm, e muito mais sobrecarregadas do que os homens que têm ou não têm filhos. Nada muito novo nesse mundo nosso machista. Você tem algum caso assim que você pode contar desse tipo de queixa entre os seus colegas que você ouviu falar? isso de da diferença de
1: mulheres que são mães e em relação aos homens também isso. é aquele lance da carga mental né Rosaninha que até isso. postei esses dias um vídeo acho que é da Andressa é. Reis ela exemplificando o que é carga mental. E assim, eu Nossa. ri de nervoso, porque é exatamente a sensação que eu tenho. E todos os dias, a qualquer momento. Então, assim, não é uma vez ou outra, né? Até perguntei aqui pro Lucas no dia que eu vi o vídeo. Eu falei, se você se sente assim às vezes? Ele falou, claro. Quando eu estou com muitas coisas. Tipo assim, numa semana X, que ele tá cheio de coisa, ele pensa daquele jeito. Mas no resto da vida, não. Eu falei, ah, entendi. Então é verdade. E aí eu fiquei pensando, né? Acho que eu até fiz esse comentário lá no dia que eu compartilhei, que eu nem sabia direito pensar em como que deve ser para a mãe essa carga mental, nossa. porque, nossa, menor ideia. Tenho muitos colegas que, assim, tem um caso que é curioso, de, inclusive de uma novata lá no nosso time, tem um caso que é legal. A gente faz as reuniões lá com as câmeras ligadas. Eu sempre reparava assim que ela colocava a câmera dela mostrando um, um pedaço do teto, né, da parede da casa, você custava ver ela e tal. E eu ficava, gente, que coisa esquisita. Aí um dia eu entendi que ela tinha uma filhinha muito pequenininha. E que ela volta e meia no meio do expediente. Ela precisava amamentar a criança. Então fazia todo sentido. A câmera dela não tá no rumo. É normal, né? Assim, né? Vamos dizer, no, no que todo mundo normalmente usa. A dela fica mais pra cima. E eu falei, gente, Sim. olha que curioso. É o tipo de coisa que eu nunca parei pra pensar que uma mulher precisaria se preocupar em levantar mais a câmera. Sabe assim? Eu fiquei muito chocada o dia que eu reparei isso. E eu reparei mesmo, assim. Ninguém me contou, não. Eu entendi sozinho. Eu achei muito curioso. E assim. Eu também já tive muito depoimento, né, eu tenho uma amiga, a Dani, coitada, <risos> vou até dar nomes aqui, depois conto pra ela que eu tô expondo, mas a Dani claro. volta e meia, por exemplo, a petitinha dela, né, que é a minha chara Laurinha... Às vezes ela enrola lá o cabelo numa boneca que gira, enquanto a Dani tá trabalhando, aí ela tem que ir lá com o dia criança, então são só as duas, né, as duas moram sozinhas, e aí a Laurinha não entende, né, que tem hora que é hora de trabalhar, então volta e meia ela tá lá dando trabalho, a Dani às vezes posta uns stories muito assim, engraçados pra mim, né, no caso que tô de cá sendo uma péssima amiga, mas a Laurinha às vezes tá entalada num banco, que ela resolveu subir, sabe, assim, umas coisas assim. Então, assim, eu nem imagino o que que ela tem que passar até chegar na hora dela postar esses stories, né? Porque não deve ser fácil assim, de jeito nenhum, porque tem que trabalhar, cuidar da criança, fazer comida, colocar ela pra dormir. É Ai, nem sei. Uma outra coisa interessante também, Rosaninha, é que é muito hum. difícil, mas eu achei muito curioso que no evento que a gente fez de Dia das Mães esse ano, a gente fez uma ação muito legal de reservar um horário lá na agenda das mães da empresa, para ter um bate-papo com a nossa vice-presidente. E aí a nossa ideia era assim, falar, oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, Feliz Dia das Mães, a gente reservou esse espaço para vocês cuidarem de vocês, né? Fazer o que quiserem e tal. Aí a gente deu umas dicas para elas do que elas podiam fazer também, né? Parecido aí com essa parte do autocuidado que a gente falou. Ler o livro, enfim, brincar com a sua criança e tudo. Desliga o computador e vai curtir e tal. Só que o espaço todo que a gente reservou, a gente gastou metade porque elas queriam conversar. Então, assim, o fato de estar todo mundo dentro de casa, trancado e não poder trocar experiências, né? É muito complicado, só que elas também compartilharam coisas muito positivas, sabe? Então, assim, tem muita mãe que assim, eu sei que Aquele esquema, né? Não tem um lado positivo da pandemia, a gente sabe, né, Rosaninha? Não Mas, existe, Não existe. Mas muita mãe, por exemplo, pôde acompanhar a criança começando a andar dentro de casa, ela não tava lá na empresa, né? Tava do lado. Muita mãe, muita mãe assim, né? Acho que foram três pessoas que comentaram que puderam é, participar ali do momento em que a criança, a adolescente menstruou, sabe? E aí ela não teve o constrangimento de estar na escola, ela tava em casa e pode ser acolhida. Então... Você então, elas comentaram muitas coisas nesse sentido. Que também, assim, como é totalmente diferente da minha realidade, eu nunca nem tinha parado para pensar, né? E essa parte eu achei interessante, assim. Eu fiquei feliz de, pelo menos, ter essas pequenas alegrias aí para elas, né? De alguma forma, poder estar
0: junto com os filhinhos. Ô, Laurinha, mas na hora que você falou o negócio de amamentar, aí eu fiquei pensando. Eu sempre fui relaxada, né? Você sabe. Se fosse eu amamentando nos dias de hoje, gente, eu não queria nem saber. Eu soltava o pé pra fora e dava de mamar. Eu não tava nem eu fazia isso. É complicado, né? Eu entendo, é. assim, ah, receio, enfim. Eu também entendo, eu entendo. Eu só penso, assim, que não deveria haver isso. Mas entre eu pensar isso e a realidade, eu porque eu sou... Os cocos mesmo, né? Não, não ligo muito, não. Pelo menos eu não ligava, né, gente? Vamos ver, eu penso que eu ia continuar do mesmo jeito. Ô, Laurinha. Mas eu estava conversando com a Ana Paula, né? A Ana Paula que fez Banca da Mulher no mercado de trabalho comigo. Aí falando com ela, né, a respeito, assim, se ela não tinha algum caso e tudo mais. Ela contou um caso que eu achei, assim, bastante interessante. Ela faz recrutamento, né, de candidatos para as empresas e tudo mais. E teve uhum. um dia que ela estava entrevistando um candidato. Do nada, assim, a irmãzinha dele de sete anos apareceu e interrompeu lá a entrevista. E o rapaz ficou muito nervoso, bem assim... Agoniado, e a Aninha tranquilizou o rapaz e prosseguiu a entrevista. Depois, passou um pouquinho, ela voltou mostrando o cachorrinho dela, o celular. E sentou no colo, assim, do, do candidato e continuou. E a Aninha falou, não, fica tranquila. Ela foi quebrando o gelo ali até finalizar a entrevista. E o que é que aconteceu? Uhum. Ele foi... Contratado. Até... Contratado. Ele foi contratado e ela foi, brinca com ele, assim, você foi contratado só por causa da sua irmãzinha, viu? Muito Aí bom. Eu achei, eu achei muito legal, sabe, assim... Essa história, agindo o constrangimento desse moço, o que fazer? Vai brigar com a menina? É uma criança de 7 anos, não entende tudo. Claro. né E sempre vai ter
1: essas coisas dentro de casa mesmo, né, mãe? Não sempre, tem o que fazer, sempre. assim. Sempre. Que até, eu até vejo algumas pessoas falando que é meio que, na verdade, o trabalho que invadiu a casa. Então Isso. a gente está entrando aí na intimidade das pessoas o tempo inteiro e tem que aceitar as marteladas dos vizinhos, cachorro latindo, não tem o que fazer.
0: Pois é. E aí pensando nisso também aí Vamos para a nossa última pergunta Até a gente, entra, pra gente entrar nos quadros O que, que você acha que vai continuar Igual dessa nova rotina Depois assim que essa pandemia Acabar Que na verdade né gente Você vê luz no fim do túnel
1: Nossa, sim. vou te contar que nesse último mês aí de junho, sei lá, de umas semanas pra cá, acho que tem sido o período que eu tô mais esperançosa, é, de que pode ser que dê tudo certo, <risos> pode ser, né, adoro a esperança, <risos> pode ser que dê tudo certo aí pra gente, porque, sei lá, com essa vacina aí, é, chegando, chegando mais fora perto, né? com a fila, é, ó. Eu sei lá se vai adiantar também, porque acho que é, uma, é o sonho maior, né? O Fora Bolsonaro é o, o sim, o grande ápice, o grande sonho. O lance das vacinas, da gente estar tá conseguindo, assim, avançar na fila da vacina, eu acho que está deixando um pouco mais perto de uma possível realidade aí, entre aspas, normal, muita, muitas aspas. Assim, é, até igual eu falei antes, né? Como na empresa eu encaixo aí no time que vai ser híbrido, né? Que é esse time que é meio remoto, e-mail no escritório, eu tô, assim, muito ansiosa para aproveitar isso e conseguir fazer as negociações e, de repente, fazer só um período remoto, uma semana remota, alguns dias, e viajar, ir para BH, ir para São Paulo, trabalhar de outros lugares mesmo. Tô bem, assim, empolgada para chegar aí nesse período. E algumas coisas que eu acho que eu vou manter essas coisas assim até que eu comentei antes ali né esses momentos com a equipe para falar de outros assuntos esse status de colocar no chat para as pessoas saberem o que que tá rolando e não acharem que tem que responder de, de imediato até porque assim quando você tem metade de um time remoto e metade presencial, é até o que o pessoal da BiroCoff fala, né, que é uma, uma empresa de co-working que eles comentam que é. você tem que ser você tem que pensar remoto, né então se você tem a metade do time junto e a metade remoto, você tem que pensar e agir como se todo mundo estivesse remoto é, então eu acho que muita coisa a gente vai manter mas eu espero que as reuniões diminuam, porque assim, nossa, esse é o meu grande sonho. Mas acho que é isso, eu vou aproveitar bastante quando voltar ao normal, os momentos de poder ficar em casa, enfim, curtir, mas sem pensar que tem uma pandemia lá do lado de fora, né, Rosaninha? E,
0: e a gente pensando bem, né? A gente merece, né? Esse, esse, todo mundo merece esse período mais feliz. As pessoas que estão dentro de casa vivendo uma infelicidade muito grande, como eu falei na abertura, tem uhum. gente que tem uma realidade muito triste, principalmente as classes mais. Pobres, mais necessitadas, tem muita gente sofrendo muito com essa pandemia. Então, por exemplo, se eles puderem aproveitar um pouquinho desse trabalho remoto, um pouquinho dessa realidade, do que tem de positivo, quando voltar tudo ao normal, nossa, vai ser uma delícia, todo mundo vai viver mais feliz, tomara, que não é possível, todo, até tudo de ruim acaba um dia, né? Enfim, né, Laura? Amém. Espero que sim. Então vamos para os quadros, Laurinha? Nós vamos. temos todos os quadros, né? Vamos, então vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinhetinha! Vou Morrer Sem Entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Ô Laurinha, o, o nosso Vou Morrer Sem Entender hoje vai começar, não sei se você tem algum, eu não tenho, é, mas se você tiver, você fala, nós vamos colocar um áudio do Rafa, que ele vai relatar para nós o que, que é que irrita ele profundamente em relação a essa questão do trabalho remoto. Vamos ouvir o Rafa? Bora lá.
2: Oi, maninha. Oi, Laura. Oi, ouvintes desse podcast que amamos Rafael aqui e eu quero compartilhar com vocês o meu vou morrer sem entender com relação ao trabalho remoto. É um breve contexto. Eu sou professor de ensino religioso em duas escolas e eu tenho muitas turmas, eu tenho aproximadamente 750 estudantes entre crianças e adolescentes que eu amo, eu sou apaixonado pelos meus alunos e pelas minhas alunas. Não tenham dúvidas quanto a isso. Mas vai daí que eu vou morrer sem entender quem fala que professor não está trabalhando na quarentena. Gente, é muito trabalho, juro. Porque é, imaginem que tudo que eu fazia na classe, né, nas aulas presenciais, eu tenho que fazer agora. Ali na sala, na aula presencial eu explicava o conteúdo e já realizava e corrigia os exercícios com as turmas. Agora eu dou aula online, explico as atividades, depois os alunos e as alunas me mandam ou fotos ou as atividades escritas mesmo, depende da escola, e eu preciso olhar todos esses arquivos semanalmente. Vale lembrar que eu tenho 750 alunos E tem toda a parte de produção desse material também é, O agendamento de uma aula online, por exemplo Na plataforma que eu uso em uma das escolas Eu agendo as aulas e depois envio mensagens Com essa informação em três campos diferentes Com detalhes e descrições diferentes Para cada turma que eu dou aula Algo que não é necessário ser feito nas aulas presenciais Tem que produzir vídeos, tanto de projetos da escola, quanto videoaulas explicativas, que também eram atividades realizadas durante a aula eu entendo que, que esteja difícil para todo mundo, para os familiares para as crianças, mas também está difícil para os professores né? de uma hora para outra o professor teve que virar youtuber técnico em informática produtor e editor de vídeo, uma, uma loucura, e mais esse, esse volume de materiais para correção e mais mensagens fora de hora por e-mail no whatsapp, muitas vezes até com, com desaforos mesmo de pais e mães sabe olha não está sendo fácil não.
0: Eu, ouvindo o Rafa falar, eu entendo também que tem muitos pais que reclamam que está difícil para eles e dá para entender, porque alguns desses pais têm os filhos que são alunos, estão trabalhando em casa e não tem ninguém para cuidar dos filhos. Então, essa é a realidade do, dos pais, que nós vamos ver, inclusive, num próximo episódio sobre o trabalho remoto que... Eu Desse dia, né, no meio do nosso episódio de fazer outro com uma mãe, e a gente vê que essa é a realidade, eu entendo também Rafa, que tem essa realidade dos pais que tá difícil pro aluno também, mas gente falar que o professor não tá fazendo nada, eu tô vendo por meio do WhatsApp, que eu converso com o Rafa todos os dias da nossa vida né Laurinha, você sabe disso desde antes da pandemia, como você também conversa com ele quase todos os dias, né Fih é por isso que gente... ele não tá fazendo nada ele só fica conversando <risos> com você <risos> Então, Desculpa. assim, é impressionante, gente. Tem dia assim que ele some, que tem dia que dá 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele tá corrigindo as atividades. Ele tira foto e manda para mim dos pacotes de atividade que ele tem que corrigir. Então, está sendo, assim, uma situação muito difícil. E eu realmente vou morrer sem entender. Se quer falar que está difícil para o pai, para aí. Agora, falar que está fácil para o professor, eu também vou morrer sem entender. Quando é, eu é acho
1: essa? que nem faz sentido o que essas pessoas estão falando. Porque, assim... Vamos voltar aí um passo atrás, né? Eu imagino que essas pessoas estejam reclamando, que elas falem, façam esse tipo de comentário, porque para elas realmente não está sendo fácil. Então deve ser por esse motivo aí descontando outra pessoa, porque não sabe trabalhar isso consigo mesma como se elas quisessem assim, uma pessoa para cuidar da criança, né, não só o professor ela, queria, ela gostaria de ter o um professor ali um tempo extra também, eu imagino que seria essa a necessidade, só que não tem como, né, não é viável tem um eu vou morrer sem entender, Laurinha eu tenho super, né, lógico eu vou morrer Mas... sem entender a pessoa que te chama no chat e fala oi, ou então, oi tudo bem ou então fala, bom dia Laura e não fala mais nada Entendeu? Ah, é, como se, é, é como se, assim, eu chegasse do seu lado aí, fisicamente falasse, oi, Rosana, enquanto você eu não sei. me responde nada, eu não te respondo de volta, imagina isso na vida real, é ridículo. Ontem uma tá. pessoa me mandou mensagem 3 e meia, oi, Laura, tudo bem? Eu sempre deixo essas pessoas sem resposta, eu sei que já é só oi, tudo bem, eu, falo, eu espero a pessoa falar tudo, até porque... Uhum. Você facilita muito mais a sua vida e a vida da outra pessoa, quando você já coloca todo o assunto, coloca né? Coloca todo o assunto, exemplo, eu Tudo faço bem, eu gostaria assim. de tirar essa dúvida é. X com você. Você pode me responder? Tá, tá, tá. Muito obrigada. É assim que você conversa, né? Aí o cara é. me mandou mensagem 3 e meio Oi, tudo bem? Não respondi. É. Deu 5 e 40, a pessoa respondeu assim. Respondeu não, mandou outra mensagem falando. Então, fulano falou para eu falar com você. <risos> aí eu continuei esperando alguma informação, né? Porque vai saber o que, que o fulano falou. <risos> E o que, que essa pessoa quer comigo? Nossa, eu fico possessa com gente que começa assunto e não termina. Meu porque loucura. é o que mais tem. Assim, aí, aí é como se você precisasse ir lá e responder mais 200 chats só para falar: Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?
0: É isso. Não façam isso em casa, pessoal. Não façam isso. E tem que aprender comigo. Eu coloco: Oi, tô... tudo bem? Não mando. Eu boto: Oi, tudo bem? Aqui é a Rosana Tiburço Quando eu, a pessoa não sabe Aqui é a Rosana Tiburço Eu venho fazer isso tudo num, num lugar só para mandar uma mensagem só? Então... Não, pode mandar separado Não tem problema, gente O, pro, Nossa, o importante caralho. é falar a
1: mensagem toda E não é, me ela, venha me falar Que você vai me mandar um áudio também não Nossa, eu também fico irritada demais com o áudio Aí você fala assim Nossa, eu tô sem tempo de reunir agora Aí a pessoa fala Ai não, eu vou te mandar um áudio Eu vou conseguir é. ouvir o seu áudio Só daqui três horas, entendeu? Porque eu não tenho tempo de parar para ouvir um áudio de um minuto e meio. Ai, é muito
0: difícil. Meu Deus. Um saco, né? Ai, ai. Sim, mas vai dar tudo certo. De, o problema dessas que irritam a gente é que elas não se colocam no lugar da gente. Isso não quer dizer que somos santos. Rafa, você e eu, por exemplo, a gente também comete os nossos deslizes em algum momento da nossa vida. Né? Mas tem algumas pessoas que fazem isso, assim, diariamente. Elas são repetitivas. e Eu vou morrer tem a entender. Muito visão. difícil. Eu gosto de gente é nós é nós vamos para o conta é que te acolho bora ah, lá Vamos. vinhetinha conta é que te acolho é o quadro mais empático dos episódios pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar afinal dar conselhos a quem pede é a cara do dono da banca o conta é que te acolho de hoje é um pedidozinho aqui de conselho que eu recebi vou ler para nossa. Oi, Rosana. Oi, Laura. Meu nome é Flávia e preciso de um conselho de vocês. Há muitos anos trabalho numa mesma empresa e no mesmo setor. Sempre tivemos um horário específico de trabalho que deveria ser cumprido diariamente. Isso antes da pandemia. Assim que iniciamos o um home office, a chefe do nosso setor informou que não seria rigorosa em relação aos nossos horários, porque levaria em consideração a realidade de nossas famílias. Ela cobraria resultado. Como eu nunca gostei de acordar cedo, começo a trabalhar um pouco mais tarde. E alguns colegas começaram a fiscalizar meu horário através do chat da empresa. No dia a dia, nada acontece de anormal. Mas nas nossas reuniões de setor, essas pessoas jogam muitas indiretas. Eu sempre fico calada, mas minha vontade é de mandar todas irem a... Ela nem terminou de escrever, escreveu mer e dois asteriscos. Eu escreveria merda mesmo, mas é né, uma pessoa sensata. Eu achei o que é era a puta assim.
1: que pariu, eu achei que ia ser mais completa.
0: Ah, eu também mandaria a puta <risos> que pariu, achei a pessoa muito, sens muito assim, fofinha. Muito. Como sou solteira e sem filhos, moro com meus pais e tenho uma realidade diferente da maioria, acredito que esses sejam os motivos de tanta irritação para comigo. Sendo que minha chefe nunca fez nenhuma espécie de cobrança. Essas indiretas têm me causado mal. Que vocês me aconselhariam a fazer levando em conta que não pretendo começar a trabalhar antes do horário que começo, a não ser que minha chefe me chame a atenção. Muito obrigada. E aí, Laurinha? Eu tenho um conselho para dar, mas vamos ouvir o seu primeiro. Não, eu estou
1: aqui chateada porque eu li hoje um trecho lá, né, um capítulo do livro que eu tô lendo, que chama Indomável, é da Glennon Doyle, acho que é assim que fala o nome dela, e nesse capítulo, ela cita que uma passagem assim, da vida dela com a esposa, de quando ela chegava na sala de TV à tarde, e a esposa tava vendo TV, e ela ficava com muita raiva disso, e ela começava a arrumar a casa, de forma muito nervosa, e meio que pra chamar atenção, sabe, e mostrar olha, não estou aqui descansando igual você, e aí, ela começou a entender, né? Trabalhar isso nela e entender por que, que ela ficava com tanta raiva. E aí ela foi lembrando que um, um dia aí específico, né? Quando a esposa dela já entendeu que ela ficava com raiva quando ela tava descansando ou vendo uma TV, assim, à tarde. Um dia ela chegou em casa e aí ela... A hora que ela chegou em casa, a esposa dela já levantou do sofá e começou, tipo, a arrumar as almofadas, sabe? Aí ela vendo naquela cena, ela lembrou de quando ela era criança e ela sempre fazia isso quando os pais chegavam em casa. Então, assim, eles escutava o barulho do carro e já saía pra meio que arrumar, sabe, a caso, hum. levantar porque ela tinha medo de levar bronca e aí ela meio que foi criada nessa cultura de que quando você tá descansando ou tirando um tempo para si, é preguiça e é falta de respeito hum. então ela tinha isso, essa crença né, nela e ela percebeu, gente, não faz sentido né, eu precisava mudar essa crença minha, e aí ela começou a trabalhar isso com ela mesma de assim tentar inclusive colocar pra ela alguns momentos de descanso pra conseguir interpretar o momento de descanso da esposa como uma coisa normal e uma coisa necessária. Então, é, achei curioso, porque faz eu acho que faz muito sentido. Eu imagino que assim. Algumas coisas que a gente se sente mal de ver o outro fazendo, com certeza é, é porque dói na gente de alguma forma. Eu não, Entendi. assim, eu falei toda essa novela <risos> para não chegar a uma conclusão <risos> de eu fato. Eu acho que Eu não chegou. sei como que a gente poderia solucionar o caso, né? Não sei é. se de repente nessa reunião diária levantar a questão mesmo, pessoal. vocês se sentem incomodados? tem alguma coisa? Não sei se seria levantar a questão ou se seria, não sei. Acho
0: que a aí a gente dica... pode depois trabalhar nisso. Ah. A minha dica é levantar a questão, porque assim, se ela está sentindo isso, essa coisa, eu pensei assim, que essa pessoa que mandou está tá sentindo isso, eu fiquei pensando assim, será que ela, se fosse outra colega dela que fizesse igual, ela ia assim, sentir, sentir alguma coisa também estranha, vamos supor, se fosse diferente? Primeiro uhum. ponto, estou querendo acusar ela. Mas eu, nesse eu, eu, caso, já que todo lugar tem reunião, eu para reunião eu falaria, eu falaria, olha, eu, eu percebo que vocês é, estão incomodados, que vocês estão julgando indireto, o que está que você, aborrecendo vocês? E se eu soubesse falar tão fofinho como você, eu contaria que eu, isso aí que você me falou, relataria isso que você leu no, nesse livro, inclusive, a gente pode indicar esse livro nas diquinhas da banca, claro. que é muito legal. Se eu soubesse me expressar como você, talvez eu pensa que eu não saiba porque eu não li o livro também, mas eu já uhum. vi uma história dessa parecida, alguém contando quando fala sobre linguagem não violenta, que é uma forma de você mudar a você entender o que, é que o outro está querendo dizer quando está violento, entendeu? Uhum. Então, eu colocaria isso para falar, gente, eu, a minha ideia é não mudar meu horário, isso seria clara, eu falaria com, com as colegas, a minha ideia é não mudar o meu horário de trabalho, a não ser que a nossa chefe mande eu mudar o horário de trabalho, Caso contrário, eu vou continuar nesse horário porque as tarefas estão sendo cumpridas e vocês trabalhem isso com vocês. como Vocês que lutem nessa forma. Só porque eu acho que não deveria ser um tom agressivo, que a agressividade não vai levar a nada. Eu, uhum. assim, eu entendo vocês, que vocês estão chateados. Mas conseguem, vocês conseguem entender o meu lado? Eu produzo melhor nesse horário. Eu estou entregando o que tem que entregar. Tô deixando nada pra trás. Se eu fosse vocês, fariam igual. Trabalham no horário que, que é melhor para vocês. E é, e pode até oferecer,
1: cara. assim. É, vocês querem trocar alguma ideia? Eu posso ajudar de alguma forma pra gente, assim... Isso. Tentar encontrar um caminho que é legal para todo mundo também, né? Para vocês. De repente aí para você Isso. na hora do almoço é terrível. Então, sei lá, eu acudo aqui às pontas... É hum. de meio-dia, sei lá, até às duas, e aí você fica tranquilo, e depois eu faço um outro horário. De repente pode, pode chegar num consenso assim também. Mas pode Você deixar vai. que eu indico o livro e o, exatamente o capítulo que hum. fala isso. Em, em trabalhos assim,
0: tem, sempre tem essas coisas não, não compreendidas, essas coisas não ditas. Eu tenho uma preguiça muito grande do não dito. Eu falei isso, eu acho que no episódio da autoestima que eu fiz com a Denise. É uma das coisas que eu tenho birra, que para mim é, vai totalmente... Contra a questão da autoestima é essa coisa do não dito. Eu não gosto, sabe? Me irrita profundamente. Eu me recordo uma vez que eu estava num trabalho e uma, uma colega estava me implicando muito comigo, assim. Eu percebi que ela estava é, me me implicando. E um dia eu pensei, eu não sei o que eu faço com ela. Eu toquei esse no ombro dela bem devagar e falei, está acontecendo alguma coisa com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu desarmei a mulher, assim. E eu não falei cinicamente, eu falei de coração aberto, eu respirei fundo. sei, nesse dia deu certo. Então, às vezes, eu acho que se você tentar se essa pessoa que mandou esse pedido de conselho tentar entrar em contato com, com, a colega da, com as colegas dela e falar tudo claramente, vai dar certo. E eu tenho muita vontade, como é alguém que eu conheço, conheço assim, que eu troco, eu, tenho, eu quero muito que a pessoa aplique isso que você você falou aí a respeito do livro que vai servir para ela também aplica esse conselho de abrir o que, é que ela tá pensando e conta pra gente, que eu tenho quase certeza que vai dar certo, Laurinha, quase certeza eu queria também receber acho. um um, um retorno, assim, sabe? De alguma coisa. Sim, que vamos aguardar e vamos pedir aí na hora que o episódio ah, eu sair. Vou pedir, eu vou pedir, eu vou falar com ela e vou, vou pedir. Muito, muito, muito obrigada, Flávia. Eu adoro o seu pedido de conselho. Eu acho que. Pra... Eu amei isso que você leu, Laura. Eu quero... Depois eu quero que você mande para mim o nome do livro, porque eu não entendi né, o nome da autora nem do livro direito. O nome do, do, livro, o nome do livro é Indomável. É. Tem a diquinha Não, agora? Nós temos a diquinha Não. da banca, ah, vamos, é. vamos para as diquinhas? Vamos! Vinhetinha! Diquinhas da banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais relacionadas à temática dos episódios. Laurinha, eu quero dar minhas duas dicas e depois eu deixo para você, pode ser? Então, eu só tenho dica. uma, mas vai lá. Tenho, a minha diquinha são dois filmes que falam a respeito de trabalho e algumas mudanças que acontecem na vida da pessoa porque algo inesperado aconteceu. Todos os dois filmes que eu vou indicar é com aquela menina linda que parece com a Feneute, a Anne, N. que eu não sei Hadley. falar, eu sei falar é, o resto do nome dela. Então, primeiro é o, o senhor estagiário, que narra a história de Jules. Ela é uma criadora de um site muito bem concedido. Esse site é, trabalha com vendas de roupas. E só com poucos, um ano e pouquinho, ela já tem assim, um monte de funcionários. Um centeno de funcionários. E ela não tem tempo para nada, sabe? Todo, praticamente, as pessoas têm que vestir uma roupa nela. E ela está querendo assim, inovar sempre, sempre inovar. Aí ela vai pedindo às pessoas ideia. Alguém daí da empresa lá dá a ideia para contratar estagiário idosos. E aí ela contrata o Ben, que é o Roberto De Niro. E ele é um é assim, recém e um cara assim, muito, muito inteligente. Inclusive é muito... tem uma surpresa no filme assim. Do, do local de, desse trabalho, que eu não vou contar, que é uma surpresa bem, bem agradável, e ele se, se inteira com todos os colegas, os colegas mais novos gostam muito dele, porque ele aquele que vai chegando, mas não é entrão, sabe? Ele vai conquistando os colegas de trabalho, e ele vai observando tudo, e ficando um pouco chateado, que nem sempre ele é requisitado, para determinado trabalho, e ele tem competência para um monte de coisa, ele tem possibilidade de aprender, aí um dia ele observa que o um motorista da Júris estava bebendo uns golezinhos no carro, ela desce para ir embora para casa, ele chega junto com ela e fala, pensa ele porque ele estava bebendo e eu vou te levar em casa ele leva ela em casa e passa por outro caminho, e ele vai aos poucos, entrando na vida dela, mudando alguma coisa da vida dela, uma hora ela se revolta e fica meio de mal dele, depois depois ela volta atrás e eles ficam bastante amigos e ela consegue perceber que todo mundo tem algo para ensinar, mais ou menos assim é a lição do filme. E tem um, uns detalhes em lá. E o outro é o diabo veste Prada, que é também com ela e com a nossa amada Melissa dela é Andreia. Ela vai trabalhar assim na maior revista de Nova York e a chefe dela é Miranda. E essa é Miranda, ela faz assim da vida do povo, ser assim, um verdadeiro inferno. Essa é mais ainda aquela que, a hora que chega, tem que ser vestida, tem que tirar o casaco, tem que ser... A secretária dela quebra a perna, acho que ela quebra a perna, e ela fica sem uma secretária mais imediata, e ela acha a Andréia por ali assim, e resolve contratar ela como uma assessora imediata, e ela vai atropelando um monte de coisas, e depois vai mostrando. A Miranda cria caso com ela, porque ela se veste muito mal e de repente ela dá aquela mudada assim, sabe? E conquista a Miranda. Faz uma revolução na cabeça da Miranda e numa revolução na vida dela também. É uma coisa de mudança. Então eu indico esses dois filmes. Muito bons! Eu Cê quero ver. né?
1: Dois dois não, eu já, já vi dois
0: né? filmes. Você já viu os dois já
1: filmes? Vi os dois. Já vi os dois filmes. E você? Também, ah, né? Porque senão você não ia estar tá indicando. Eu, tô <risos> eu adoro eles, eu quero rever o Diabo Peste Prada, porque eu vi há muitos anos, fez aí 15 anos, ontem, né, eu acho, dia, hoje, você me que pediu? Dia, é hoje? dia 30 de junho, é, fez 15 anos, Rosaninha me deu a graça aí de me presentear com o filme pra eu assistir, com e <risos> não mãe, vamos fingir que você me deu o filme mesmo, é, o filme, é, ah. Sim, excelentes dicas, Rosaninha. A Anne Hathaway é maravilhosa. E filmes são sempre bons para o quê? Aprender. O senhor estagiário, eu achei, assim, maravilhoso. Eu quero, inclusive, rever. Porque eu gostei muito. Ah, enfim, eu adoro filme assim. Também. Bom, as minhas dicas, elas são menos divertidas que as suas. No caso, são um pouco mais práticas, né? Vamos dizer assim. É um Instagram, um perfil do Instagram, que vocês podem procurar lá como Be Office -less. Be In em inglês, né, no caso, bid seja, <risos> e office -less, que é o office como se fosse sem ser no escritório, né, então, é uma, são dicas, assim, de como fazer o trabalho remoto funcionar é, na equipe, né, eles têm muitos posts, assim, muito interessantes sobre, assim, como proteger o tempo, como fazer encontros presenciais com times que são remotos, Aí tem um bem, bem aqui na cara, tô olhando o feed, né, que é trabalho remoto não é home office, apesar de estar sendo assim agora. Então, assim, tem muitas coisas legais sobre reuniões, notificações e todas essas coisas aqui que a gente falou no episódio. Vale muito a pena ver as dicas que eles têm e colocar em prática. Eles fazem alguns cursos e dão umas, umas aulas, né, fazem umas lives, acho que toda terça-feira de manhã para falar de determinados assuntos. E vale super a pena seguir. Só de olhar o feed assim. Já dá para ter muito insight legal. E tentar aplicar na empresa. aí E é isso. Essa é a minha diquinha. Hoje. O livro. Ah, o livro. Ele se chama Indomável. Da... Eu acho que é Glennon Doyle mesmo que, chama, que ela chama a autora Mas Ele não fala necessariamente de trabalho remoto, mas ele tem esses assuntos, assim, que são muito pertinentes, sabe? Ele fala bastante de, da temática LGBT, ele fala muito de machismo, fala de assuntos o quê? Importantes, né, gente? Que todo mundo precisa muito. ler. Como a gente, assim, ele tem uma chamada... Deixa eu achar aqui, Rosania a chamada dele. Pode, claro. Assim, quando você lê a chamada e a capa e tudo, dá a impressão de que é um livro bem autoajudona mesmo, hum. mas não necessariamente é. É porque ele é um livro, assim... Tem até um resumo aqui que não é necessariamente o que eu até queria ler para vocês... Mas ele é meio que um livro de crônicas que encorajam as mulheres a não se silenciarem, né? E a, o título dele, Indomável, é meio que pra gente se tornar indomável... E não ser domada pelo mundo, Sim, gente, pelos homens, ou o que quer que seja. O primeiro um ponto, isso. assim, ele já explica bem por, o porquê desse título... E eu me apaixonei assim, pelo livro já na primeira, nessa primeira crônica dele. Porque é muito legal. Então vale muito a pena. Eu gosto muito de crônica. Você Sim. gosta, você terá. Obrigada.
0: E de mim? Você gosta? Mamo. Tô morrendo de saudade. Mamo. Mãe. Laurinha. Eu, eu acho que eu... nós temos um episódio, né? Ihu, sabe o que eu reparei? que eu quando converso com você, eu converso mais calmo, né? é, ah, não sei é mais
1: brava, né? você é mais efusivo, assim, às vezes você fica brava assim com as coisas que não precisava também mas eu é. acho que eu te ajudo, eu ajudo a te domar Isso.
0: é exatamente o contrário do que eu falei eu mais brava eu sou, eu sou na vida mesmo, né? quando eu morro, eu sou é bem isso, e tem uma coisa, se eu não falar assim, eu não sou eu, né? Tira a minha característica, uma das maiores características que eu tenho. Ela pode não ser fácil de lidar, mas sou eu. Aí eu tô falando é com ênfase agora. Né? Eras tu, exato. Mas falar Muito mais bom. calma assim, é bom pra mim. Eu gosto disso, porque eu sinto essa necessidade, quando eu faço os episódios, de falar mais devagar. Não... Então, nós temos episódios, né, Laurinha? Temos, temos episódios. Muito bom, eu sempre amo conversar com você. Ai, Laurinha, você sabe que eu queria ser você quando eu crescesse, né? Eu tenho maior Sei. vontade. <risos> tenho maior vontade, você é muito linda, muito maravilhosa, e eu quero fazer mais episódios com você, até essa pandemia acabar, até eu te rever. Eu quero te agradecer muito, Laurinha, que você está na correria também, e você sempre disposta a gravar com a sua mãe linda. Muito Vamos obrigada. gravar mais, então. Eu sempre aprendo muito com você, né, Laura? isso não é agora porque eu estou fazendo esse episódio. A gente sempre conversa. Quando a gente conversa muito, a gente sai sempre aprendendo. Você aprende comigo e eu com você. Sempre foi assim, gente. Verdade. É verdade esse bilhete, viu, gente? É verdade. Então, Laurinha, muito, muito obrigada. A mãe ficou muito feliz de conversar com você, viu? Eu fico muito, muito honrada. Um beijo e muito obrigada, tá? Aí eu quero que você se despeça. Informe suas redes sociais e fala o que você quiser, pode falar que me ama inclusive, eu te amo Rosaninha <risos> obrigada de
1: novo aí pelo convite, vamos gravar mais episódios sim é sempre bom mesmo conversar com você e assim, saudades né de conversar em patos na mesa da copa, até sei lá que hora da madrugada, muita, muita saudade até eu esquecer de se alimentar né, a gente costumava é... se esquecer <risos> Eu vou de saudade, é mas enfim, logo logo a gente faz isso aí de novo, e obrigada aí, foi bom falar sobre trabalho com outra, outra pessoa, né, <risos> porque é. às vezes a gente fica falando do trabalho, das questões chatas e legais com todo mundo todo dia, e as é. pessoas vão cansando de ouvir a gente, né, então foi bom aí ter mais é. um, um ouvido para escutar as nossas lamúrias e reflexões. Isso, Obrigada isso. mesmo. Obrigada, eu. Meu e o Instagram, gente, se vocês quiserem me seguir, é Laura Reis Me sigam lá. Eu sempre tenho conteúdos incríveis, só que eu posto é. quando eu quero. Não tem nada. <risos>
0: não é nada regular é uma delícia, tudo que ela posta eu, fico, eu sou encantada, com as duas inclusive, né? com a Marina e com a Laura eu estou encantada uhum, tudo que a Laura obrigada, posta, Rosaninha. podem lá pedir para ela adicionar, se vocês tiverem a ficha limpa, ela adiciona é verdade, só adiciono com ficha limpa gente, é, é linda, as fotos lindas, tudo que ela escreve é lindo, maravilhoso perfeito, sigam essa, essa menina linda da mãe Então tá, Laurinha, meu Deus, um beijo, me ama tá? demais é mesmo, mais que tudo um beijo, beijo e vou deixar essa preguiça todinha no episódio vou deixar essa preguiça todinha <risos> no episódio adoro um beijo, Fih fi. beijo, Tchau. mãe, beijinhos. obrigada obrigada a eu, beijinhos o que que eu coloquei incluindo horários direcionados às duas vidas porque assim é duas atividades, né não que, que atividades. é, isso, é direcionada <risos> às duas <risos> atividades Bom, faz novo. Uhum. Você então são horários direcionados às duas, às duas atividades, não às duas vidas. <risos> que ódio de eu escrever isso, eu nem tinha visto. E eu, como você
1: tá lendo de um jeito diferente do que tá escrito aqui, tá me dando agonia. Aqui não que tem que ausência tem? de um espaço adequado de trabalho. Para mim, não tem o de trabalho aqui. Não tem aqui também, não. Eu que coloquei agora. Ai, cala a boca, Rosana. Não, mas tá ótimo. Vamos lá. Eu voltei Agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar, eu voltei pras coisas
0: que eu deixei. Não, Rô, é assim. Ele... <risos> Qual que é o áudio do Rafa? Ah, essa é o antes da Luziar. É muito bom. Eu vou te dar de presente, aguarde. Hoje chegaram seis livros para mim. Já não tá, vou né? mais te dar de presente. Não dá. Tá. Ai,
1: parabéns ah, para mim, pode...
0: então. Podemos sair, né, do Sim. coisa aqui. Vamos eu vamos dormir, podemos e ir. eu vou postar nas. Vem coisa boa por aí, lá no Coisa, tá? <risos> Combinado, Rosanina. Com eu te amo também. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes. Ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios descendiais, Porque nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos! Música